0: ויינט רדיו.
1: צהריים טובים, אתם מאזינים לחוץ מהכל, תוכנית שבה נצא לשעה אחת מהשכונה הקטן, הקטנה שלנו בלבנט ונעשה סיבוב קטן במקומות אחרים בעולם. היום נדבר על ראש הממשלה החדשה של בריטניה והאישה השלישית בתפקיד. נדבר על המשבר הכלכלי באירופה, על מזה 20 שנה, האירו ירד מתחת לדולר. אחר כך, אסון הטבע בפקיסטן, קרוב לאלף בני אדם מתו בשיטפונות שם. ננסה להבין את ההשפעות החברתיות, דווקא של שינויי האקלים. ונסיים עם בריטני ספירס, שחוץ מזה שהיא משתפת את כל העולם בסכסוכים המשפחתיים המשפ... שלה, הוציאה שיר חדש עם אלטון ג'ון. את התוכנית עורכת טס גדות, חגי בן הוא הטכנאי, אני ענת ברמן. אנחנו מתחילים. אז לפני שנצלול לנושאים האלה, נעשה סקירה קצרה של העיתונים והאתרים המרכזיים בעולם, נראה מה מעסיק היום אנשים כמונו במדינות אחרות. נתחיל עם CNN האמריקני, שם הכותרת הראשית היא על המלחמה באוקראינה שאצלנו קצת נשכחה, אבל רוסיה ממשיכה במדיניות האימפריאליסטית שלה והלחימה שם בלתי פוסקת. אז הכותרת ב-CNN היא על כך שהניסיון של האוקראינים לכבוש מחדש את דרום המדינה ייקח זמן, יותר ממה שהיה צפוי, ועל התגייסות של חיילים זרים לעזרת אוקראינה. ה-BBC הבריטי, גם הוא מתרכז באוקראינה, אפילו שמונתה שם אתמול ראש ממשלה חדשה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, תומך בדרישת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ליצור אזור מפורז במתקן הגרעין בזפורוז'יה. הגארדיאן הבריטי עוסק במינויים של ראש הממשלה הנכנסת ליזטרס, נדבר עליה עוד מעט. דר שפיגל הגרמני על משבר הגז. ברוסיה קשה מאוד למצוא גופי תקשורת שלא נשלטים על ידי הקרמלין. באתר של רדיו uh, סוובודה מדווחים על מעצרה של אשת אקדמיה בכירה בתחום התיאטרון שנעצרה אחרי שמתחה ביקורת על הפלישה לאוקראינה. באסיה, ה-CCTV הסיני באנגלית מדווח שהנשיא שי ג'ימפינג מורה לגייס את כל כוחות החילוץ בעקבות uh, רעידת האדמה בדרגה 6.8. שהייתה שלשום בדרום uh, מערב המדינה. עכשיו אנחנו עם uh, בריטניה, שם uh, יש uh, ראש ממשלה חדשה, ליז טראס, שרת החוץ לשעבר, שמונתה אתמול באופן רשמי על ידי המלכה אליזבת, אחרי שניצחה בבחירות לראשות המפלגה השמרנית. טראס החליפה את ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, שפינה את המעון הרשמי בדאונינג 10, באווירה קצת uh, מרירה. אנחנו עם דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה מאוניברסיטת תל אביב. שלום אסתר. שלום לכם. אז מה, מה בעצם האג'נדה של טראס? מה, מה היא מבטיחה לציבור?
2: האג'נדה שלה הייתה פרורה, ומיד לאחר שנבחרה היא אמרה שיש לה בעצם שלושה יעדים עיקריים. מה שלושת היעדים שלה? בסדר עדיפות הראשון זה הכלכלה, והמטרה היא בעצם להביא, להבריא את הכלכלה הבריטית. ופשוט, וכמובן לטפל במשבר האנרגיה, במשבר במערכת הבריאות. מבחינת הכלכלה הבריטית, המצב של בריטניה כמובן הוא מצב הכלכלי עוד די רע, האינפלציה דוהרת, וכמובן משבר האנרגיה והמלחמה בין אוקראינה לרוסיה רק הוסיפה כמובן למשבר הזה, מחירי הגז ענקו. <אז> בבריטניה צריך לומר שבריטניה בניגוד לגרמניה למשל רק 4% מתצרוכת הגז שלה מגיעה מרוסיה אבל עדיין בשנה החולפת בריטניה שילמה משהו כמו 4.5 אה, אה, מיליארד פאונד אה, לרוסיה והמטרה היא בסופו <אז> של <אז> 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 דבר כן אבל זה אומר שבעצם הרגע...
1: המשבר הגז הוא לא כל כך חריף בבריטניה <אז> ממה שאני מבינה
2: הוא לא חריף אבל עדיין הוא חריף כי יש פה עלייה של מחירי החשמל כי אנחנו ראינו שבסופו של דבר עלייה במחירי, ראינו את זה בכל אירופה, עלייה ביוקר המחיה ועלייה במחירי החשמל והנפט, בעקבות, בעקבות כמובן המשבר בין רוסיה לבין אוקראינה, מוצרי, ציסיים, כן, זה השפיע גם על מוצרי עסוק. כן, זה נראה שבאמת
1: ו... המצב הכלכלי הוא נמצא בראש סדר העדיפויות אצלנו. בהחלט. אני רוצה להשמיע רגע קטע קצר מה, מהקמפיין של טראס. כן. Two That is
3: a disgrace.
1: Uh, שמעתי את זה כי אני חושבת שזה מבטא איזשהו uh, שינוי uh, הבדל של טראסה מה... מה... מהמתמודדים שהיו מולה, שיש פה בציטוט הזה הבטחה לא רק לרפורמה כלכלית, היא דיברה כמובן על היבוא של גבינה, שזה בושה, כן. בושה לאומית כן. שמייבאים גבינה. בהחלט. יש פה נימה גם מאוד, מאוד פטריוטית, כאילו יבוא גבינה זה לא רק סוגיה כלכלית, אלא כמו שאמרתי, ממש בושה לאומית, יש פה רטוריקה קצת פופוליסטית אולי. במידה רבה,
2: אבל אני חושבת שצריך לזכור שאחד הדברים שתרא, שהיא בדראס הבטיחה בין היתר זה להקטין את התלות הכלכלית ברוסיה ובסין. אגב, גם רוסיה וגם גם הרוסים וגם הסינים לא כל כך מתלהבים מהבחירה שלה. שר החוץ הרוסי אמר אתמול שלבריטניה יש בעיות קשות של זהות ומכיוון שבריטניה עזבה את האיחוד האירופי היא מרגישה צורך לנקוט, לפצות על כך ולכן היא נוקטת קו מאוד נוקשה בזירה הבינלאומית הוא מתכוון כמובן לקו שנקטה בריטניה כלפי רוסיה, וטראס אמרה שהיא מתכוונת כמובן לאמץ את אותה גישה שברוס ג'רנסון אימץ אה, כלפי רוסיה, אה, ולנקוט בקו התקיף והחריף כלפי רוסיה. אה, ולגבי הסינים, גם הסינים לא מתלהבים מהבחירה שלה, ומאחורי הקלעים הם אמרו שמדובר בראשת ממשלה די בינונית, אבל זה, כמובן זה די ברור מדוע אומרים זאת.
1: סין והיא בעצם אי, שדבר, נמצאת מחפיין... באותו uh, סל עם רוסיה, מבחינת uh, כוחות ה... הרשע, או שזה אינטרסים שונים?
2: תראי, הזכרת את העניין הכלכלי. צריך להבין שבעולם של המאה ה-21, הרבה מאוד מוצרים מגיעים מסין. האיחוד האירופי ובריטניה היא לא חלק מהאיחוד האירופי, אבל עדיין רוב מדינות אירופה וגם ארה״ב מייבאים מוצרים רבים מסין. המטרה היא בסופו של דבר להקטין את התלות הכלכלית בסין. זו המטרה של מדינות רבות, אגב, באירופה, לא רק של בריטניה. למה כי אין אמון בסין? לא הבנתי, לא שמעתי את השאלה. כי אין
1: אמון בסין?
2: זה לא שאין אמון בסין, אתה רוצה בסופו של דבר אה, שהדברים האלה יהיו, אה, שגם מוצרי, אה, מוצרי, אה, מוצרי צריכה בסיסיים יגיעו מהכלכלה הבריטית, ולא מסין לא או מדינות אחרות בעולם לתת בעצם עבודה. ותעסוקה לאזרחי בריטניה, ולא לאזרחי סין או אזרחים אחרים בעולם. זו המטרה בעצם, לחשוב בעצם על מדינת הלאום, וזה חלק בעצם מה, מהגישה השמרנית, מה, מהמשנה השמרנית. אנחנו צריכים לדאוג בראש ובראשונה לבריטניה. זה הנוסח טראמפ, אמריקה פירסט, בריטן פירסט. דיברת באמת, הזכרנו
1: <אז אז> <אז> <מ> <אז> קודם <אז> את הברקזיט. כן. <אז> 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 אנחנו יודעים שטראסט שינתה צורה ושינתה עמדות כמה פעמים. היא הייתה, היא תמכה, כן. היא התנגדה לברקזיט, אחר כך היא תמכה בברקזיט. אז זה מעלה אולי שאלה שעולה הרבה פעמים בקשר לפוליטיקאים שמשנים את דעתם. האם זה הופך אותה לדמות עגולה, מורכבת, אולי מתונה אפילו, או לאיזה זיקית חסרת עמוד שדרה שמזגזגת? כן,
2: התקשורת נוהגת לבקר אותה. כלומר, אנחנו רואים ביקורת באמת נוקבת, או לפחות מצד... לפני הבחירה שלה, לפני בחירתה לראשות ממשלת בריטניה. והטענה היא שקודם כל ראינו את זה בברקזיט. ב-2016, ביוני בעצם, היא תמכה בהמשך חברותה של בריטניה באיחוד האירופי. חודש לאחר מכן, כשהבינה שרוב הבריטנים בעצם בחרו לצאת מהאיחוד האירופי, אז היא הפכה להיות תומכת נלהבת של הברקזיט, שזה כמובן קצת מוזר. אז למה היא זוכה
1: בעצם לכזאת תמיכה במפלגה השמרנית? היא זוכה
2: לתמיכה בגלל המשנה הכלכלית שלה. צריך לומר שהיא מגיעה מבית מאוד ליברלי. אבא שלה בעצם, כשהיא החליטה להיבחר ולהצטרף למפלגה השמרנית ב-96, אבא שלה סירב לתמוך במועמדות שלה. הוא פרופסור למתמטיקה, הוא היה מאוד, הוא תומך נלהב של מפלגת הלייבור, והיה קשה לו עם זה שבתו כמובן החליטה להצטרף למפלגה השמרנית. החברתיות, הסוציאליות, הן מאוד ליברליות. היא תומכת בגייז ולסביאנס, מאוד ידידותית לסביבה, היא תומכת אפילו בלגליזציה של הקנאביס, למשל. היא מאוד, מאוד מאוד ליברלית. זה מעניין שאת אומרת זו... שהיא מאוד
1: ליברלית, כי אני הבנתי שהיא דווקא בתוך המפלגה השמרנית, ש... שהיא נבחרה עכשיו, היא פונה דווקא לקהל היותר שמרני, הלבן, המבוגר בגלל יותר. בגלל
2: המשנה הכלכלית שלה. המשנה ולמרות שהיא, שלה, שהיא תומכת ברפורמות לה... ליברליות? מה שגרם לה לבחר כי, כי חד משמעית, מה שחשוב מבחינתם, והיא אומרת את זה כל הזמן. אני תומכת בכלכלה חופשית, אני תומכת בליבריזציה של המסחר, ואחד הדברים שכמובן הפכו אותה למועמדת מאוד אטרקטיבית, על פני רישי סונאק, זה העובדה שהיא הבטיחה לקצץ בניסוי למעמד העליון ולאנשי הסקנים. וזה כמובן, כמובן הפך אותה לסופר אטרקטיבית, וזו הסיבה העיקרית מדוע הם בחרו בה.
1: הבנתי עכשיו, את אמרת שהיא תמשיך בעמדה ניצית כלפי רוסיה, תמשיך בעצם את הקו שהכתיב בוריס ג'ונסון, שבאמת יצא ככה בסערה, אפשר להגיד, מדאונינג 10. חזרה קצת אלינו, מה זה אומר לגבי ישראל, היא תמשיך גם בתמיכה נלהבת כמו בוריס ג'ונסון, או שיש לה...
2: בהחלט, אפילו יותר אני חושבת. היא אמרה את זה לא פעם שהיא מתכוונת קודם כל להעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים. היא לוחמת גדולה נגד ה-BDS, נגד אנטישמיות, ועם עוד אבטחת שנות הישראלית ורוח היזמות בישראל. אחד הדברים הראשונים שהיא הולכת לעשות זה לחתום על הסכם FDA, הסכם סחר חופשי עם ישראל. זה אומר שבעצם יהיה מעבר חופשי של סחורות ומוצרים תעשייתיים ללא הטלת נכס בין בריטניה לישראל, שזה כמובן מצוים לנו. ולבריטים
1: כמובן. יש לזה גם בפן הכלכלי. עכשיו רק מילה אחרונה על זה שהיא האישה שלישית בתפקיד, נכון? הייתה את מרגרט תאצ'ר, שהיא מאוד, אני חושבת, נהנית מההשוואות לתאצ'ר, והייתה את תרזה מיי, כולן, אגב, מהמפלגה השמרנית. זה מפתיע,
2: לדעתך? זה מאוד מעניין. אני חייבת לומר שזה לא מפתיע אותי, ואני אמרתי, אני שבת... לא פעם באחד הראיונות, שכשמסתכלים על הפוליטיקה האירופאית, רוב הנשים החזקות הן בעצם משתייכות למפלגה השמרנית. רואים את זה בצרפרית, אצל מרין לה פן, ראינו את זה בגרמניה, במפלגה השמרנית, בעצם מרקל הייתה מ-2005 עד 2021 קאנצלרית גרמניה, כלומר אנחנו רואים שבעצם משום מה השמרנית מאפשרת לנשים יותר לככב באשר מפלגות שמאל, וזה חבל כמובן, אבל אנחנו רואים לצערי שזור... שזור... יותר ויותר הפוליטיקה האירופאית.
1: זו מגמה מעניינת, שאגב, נראה לי שבארצות הברית זה לא בדיוק ככה. לא, ממש לא. אבל תודה רבה לך, דוקטור אסתר לופטים. תודה לכם. תודה שדיברת איתנו. עכשיו אנחנו עם המשבר הכלכלי באירופה שהפך בשבועות האחרונים מהערכה לעובדה שעוסקים בה לא רק בעיתונות הכלכלית. ראינו גם קודם שזה הדבר המרכזי שנמצא על סדר היום של פוליטיקאים ומדינאים ביבשת, כמו ליז דרס. השבוע דווח שהאירו נמצא בשפל של 20 שנה מול הדולר האמריקני. שלום לאדריאן פילוט, הפרשן הכלכלי הבכיר של כלכליסט. שלום. שלום לך. אז... מה, מה הסיבות למשבר הזה? מה, מה קרה? זאת אומרת, אנחנו יודעים על, על קורונה, על משבר הגז עם רוסיה, אבל זה זה, זה או שמה מה קרה עכשיו פתאום?
0: היה איזה אירוע קטן, שבטוח שמעת עליו, זה, יש מלחמה בין אוקראינה ל, לרוסיה. שמעתי אז...
1: משהו, כן, כן ב, ב במעופל.
0: <laughs> וזה בעצם טרף את הקלפים בצורה די מוחלטת. כפי שציינת, אחד מהדברים הכי בולטים, או ההשלכות, או ההשלכה הראשונה היא בעצם משבר האנרגיה, שעושה המון 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 בלאגן בכלכלה האירופית, האירופים נשענו בצורה, היום אנחנו מגלים, די רשלנית על הגז הרוסי. בואו נגיד ככה, הם במהלך עשור אפשרו לפוטין לתת, להקפיא את אירופה. הלכה למעשה ולייבש אותה.
1: זה בעצם אה... נקמה של פוטין על הסנקציות?
0: אה, הסנקציות התחילו קצת אחרי, זאת אומרת, אה, ב, ב, בוא נגיד ככה, בוא ננסח את זה הפוך. העובדה שפוטין שלט על, ה, על האנרגיה זאת אומרת, הוא, הוא עמד בשלטר של אירופה, גרם לכך שהוא ממש לא יתרגש מהסנקציות שהוצלו עליו, כי הוא אמר לי ברגע שאני ארצה, אני אוריד את השיבר ואני אקפיא אותן. ולכן זה מה שאנחנו רואים עכשיו. האמת שיש,
1: לרוסיה יש היסטוריה של שימוש בכור, במזג אוויר, במלחמות, שזה תמיד איכשהו יתרון לטובתה.
0: בוא נגיד שהם אלופי השימוש בכלים כלכליים לצורך מלחמה. פוליטית ואידיאולוגית, ובזה אני מסכים איתך לגמרי. זה לא רק כלים כלכליים,
1: זה ממש, כן, להקפיא אוכלוסייה.
0: נכון, נכון, ואנחנו רואים את זה בשני מסלולים, כי הרי יש לנו את היצרנים האירופאים ויש לנו את הצרכנים האירופאים, זאת אומרת, זה בא בשני צדדי המתרס. מצד אחד, היצרנים האירופאים, התעשיינים, וזה אגב מה ששבר את קו הגמל, ואני אחזור על זה עוד שנייה, הם מתחילים להבין שבסדר, אה, עד עכשיו הם איכשהו הסתדרו, אבל המשך המלחמה, בהמשך עלייה במחירי האנרגיה, הולך לייקר להם מאוד. את, ה, את, ה, את המוצרים ולכן הם עלולים למכור פחות,
1: אוקיי? מעניין, מעניין אם באמת זה ישפיע על, ה, על העמדה כלפי רוסיה. אולי, קצת, אולי נראה קצת, קצת שהכסף מדבר והתמיכה באוקראינה קצת תרד. זאת הערכה
0: שלך נכונה, אני מניח שזה מה שיקרה, כי בסופו של דבר ברגע שהם, שהם יתחילו לראות את ההשלכות הרסניות של המיתון ושל האינפלציה שאליה גם נגיע עוד מעט אני חושב שהכסף כן ידבר עליו, אבל גם הצרכן מסתכל ואומר, רגע, אני אצטרך עכשיו לשלם יותר על דלק, יותר על גז, יותר על חשמל, כי ש... זה כבר פחות
1: אכפת לו מה קורה בבוצ'ה באוקראינה. נכון, וקל. ומצד
0: שני הם מבינים שההכנסה הפנויה שלהם לשאר הדברים הולכת לרדת, ולכן את רואה גם ירידה דרמטית במדד מנהלי הרכש ובמדד הביצועים התעשייתיים של אירופה, אבל גם צריכה חדה. במדד הסנטימנט של הצרכן האירופי, זאת אומרת היצרנים רוצים לייצר פחות והצרכנים רוצים לקנות פחות ולכן יש לך פה סערה מושלמת וקוקטייל שעל, שעל זה תוסיפי עוד, 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 עוד נושא אחד שזה באמת האינפלציה האינפלציה באירופה מגיעה ל-9% בגלל כל הסיפור הזה של עיכול האנרגיה, שזה בעצם... כן, זה הכל מייקרית. קשור
1: uh, לכל. נכון. את אז את הקורונה בעצם שרדנו, גם uh, כולנו, כולם דיברו על uh, משבר גדול שהולך להיות, uh, עכשיו יש את המשבר uh, הגז עם רוסיה. יכול להיות שיש עוד, זאת אומרת, אני בטוחה שיש עוד, וזה לא הדבר היחיד, אבל אולי יש uh, גם... משמעות לתהליכים אחרים כמו שינוי אקלים, גל חום בייבוש נהרות, כן, או אפילו אז, אז, אוכלוסייה שהולכת וגדלה מול משאבים שמצטמצמים.
0: אז, אז בואו בוא נעשה קצת סדר. קודם כל, אל תספידי את הקורונה, אוקיי? אנחנו רואים עדיין שבסין למשל, שהיא ספקית מאוד גדולה של אירופה, עדיין אה, הכניסו לבידוד אה, עשרות מיליוני אנשים כי גילו איזה 15-16 אנשים שנדבקו בזן חדש, אוקיי? זאת אומרת שהקורונה התחושה עדיין... התחושה היא אבל שה... מ...
1: שהפאניקה מהקורונה היא עדיין, היא רק, רק שם, במזרח ובמערב כמו עכשיו חוץ
0: מזה. היא עדיין סין מאוד משמעותית כן. בייצור העולמי. אבל לצ... את מציינת פה משהו מאוד מאוד חשוב, שזה בעצם הסיפור של האקלים. לפני שבועיים... דיווח בלומברג או רויטר, אבל סוכנות כלכלית לגמרי, זה היה אייטם כלכלי, לא פוליטי, לא גיאופוליטי, לא אקלימי, ממש אייטם כלכלי לגמרי. כן. שייבוש, שהבצורת וגלי החום שמהם סבלו, סבלה אירופה, גרמה לייבוש נהרות.
1: שזה מה, ו... פוגע ב... בסחר?
0: בליגה, אני הייתי בהלם, למה? כי הנערות התייבשו בצורה כזאת שהמים ירד וקצת יצאה האדמה ובאוניות, בגלל המשקל שלהם, אז זה משבית את, את האוניות באמת? לא להיתקע שם וליצור <קק> פקק, ואז התחילו לסגור ממש ברין, בדנובה, שהם בעצם, תקשיבי, 50-60 אחוז מהסחר הבינלאומי. זה, 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 זה
1: ימי. אז זה בעצם המשבר הכלכלי הזה באירופה, יש לו השפעות הרבה יותר רחבות, אני מניחה גם אמריקה ואסיה ואפריקה יושפעו מהדבר מה, הזה. בוודאי,
0: וגם אנחנו כמובן. אל תשכחי גם כן שאירופה היא הגוש הכלכלי השני בגודלו לא בעולם. אנחנו מדברים על שישית מהתוצר העולמי, וזה גם הגוש המסחרי הכי משמעותי בעולם. זאת אומרת שאת לא יכולה לפתור את הדבר האחרי... אתה צופה שזה ישתנה בעשור ובלי...
1: המקום? מה? אתה צופה שזה ישתנה? זאת אומרת שהוא כבר לא יהיה כל כך חזק כלכלית, הגוש האירופי? אני
0: מניח שאנחנו כן עדים לאיזושהי שקיעה. של אירופה כמעצמה כלכלית. אגב, אפרופו את ציינת בפתח דברייך את ההתפתחות של היורו מול הדולר, ואת רואה את הדבר הזה באופן עקבי, מתמשך וחזק מאוד מאז 2008-2009, מאז המשבר הכלכלי הפיננסי הגדול, את זוכרת אז, של הסאב פרמז... שבסופו של דבר אנחנו מבינים היום שאירופה מאז קצת מקרטעת לעומת ארצות האווירית. אגב,
1: מה זה באמת... אם תוכל להסביר קצת ל... לדיוטות כמוני, מה זה אומר שהמטבע, שהאירו נחלש מול הדולר, ומי מרוויח מזה? זאת אומרת, זה אומר שהאמריקאים מרוויחים מזה, או ש...
0: אז, 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 אז זה באמת נקודה מאוד חשובה. אנחנו תמיד זוכרים שבעצם היורו עולה יותר, זאת אומרת, הוא יותר חזק מהדולר. המצב הזה התהפך לפני שבועיים, זה משהו שלא קרה 20 שנה. עכשיו, אם את נותנת יורו, את לא מקבלת... 1 נקודה משהו דולר, אלא את מקבלת 0.99 דולר, אוקיי? את מקבלת פחות דולרים עבור אותו יורו.
1: אז זה פוגע אומרת... באירופאים, אבל איך זה האמריקאים? זה פוגע באירופאים
0: במובן מסוים, שזה בעצם מראה על, על כך שהשווקים, זאת אומרת, השחקנים הכלכליים והפיננסיים, חושבים שאירופה הולכת להיחלש לעומת ארצות הברית. זה דווקא מיטיב טיפה עם היצואנים האירופאים, כי עכשיו עבור אותם, אה, אותם דולרים שהם יקבלו, אם הם מוכרים נניח אה, שמן זית, האיטלקים מוכרים שמן זית לאמריקאים, הם יקבלו עבור אותם דולרים יותר יורו. אז זה קצת מחזק, אוקיי? זה קצת... כן, ש... אפשר להתעשר. אבל מלוך ההתפתחות הזאת מראה שהשווקים הפיננסיים, המשקיעים, מהמרים נגד היורו. זאת אומרת, הם לא אופטימיים כלפי הכלכלה הזאת, והם אומרים זו כלכלה יותר חלשה מהכלכלה האמריקאית, ולכן הדבר הזה, החולשה הזאת חייבת להשתקף. גם במטבעות. אגב, בפרפרזה למצב שלנו, למה השקל כל כך חזק, תמיד אומרים? כי כנראה שכלכלת ישראל חזקה אחרת היא, השקל היה חלש, נכון?
1: לא, אני באמת, מסוג... באמת רציתי ללכת לאזור הפרובינציאלי, כן. איך, איך באמת זה משפיע עלינו כל הדבר הזה, מה... תראי, איך אנחנו... איתן.
0: אירוע מאוד 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 חשוב. אפרופו הפרובינציאליות שלנו, לפעמים אנחנו עוסקים במה שר הכלכלה אמר לשר העבודה, ועושים מזה כותרות ראשיות, ופחות מבינים שמה שקורה שם עכשיו, ביבשת הזקנה הזאת, יכול להשפיע פי מאה או פי מאתיים יותר מכל אירוע פנימי קטנוני וקטן שמתרחש במשק שלנו. אסור לשכוח, האיחוד האירופי הוא השותף הסחר העיקרי שלנו. זאת אומרת, אירופה היא הלקוחה הגדולה של ישראל, והיא גם הספקית הגדולה בעולם של ישראל. 50%, מחצית מהייבוא, אני מנטלל את היהלומים שתמיד עושים בלאגן ולא ממש משמעותיים, כי אנחנו מייבאים יהלומים, עושים לו תהליך ומוציאים, אז יהלומים מוחקים, אני מדבר ללא יהלומים. היא הספקית הגדולה, 50% מהייבוא. של ישראל בא מאירופה, אם את רוצה להיות מאוד קטנונית זה 37 אחוז, אם זה באיחוד האירופי, זאת אומרת, כל מי
1: שמתקשר בעצם כלכלית עם האיחוד האירופי הולך לסבול, וגם
0: כמובן בצד השני שזה יצוא, בסחורות. עדיין אירופה היא הקניינית הגדולה ביותר של סחורות ישראליות. מבחינת שירותים, אז נכון, ארצות האוהדית עקפה אותה, ארצות האוהדית קונה מאיתנו יותר שירותים, ואנחנו כלכלת שירותים, למרות כשאני אומר שירותים, אני מעורר בעיקר על הייטק, אבל לא רק. אבל עדיין אירופה מספר שתיים. בסך הכל, אם את מסתכלת על הנתונים של 2021, אנחנו מדברים על כך שהישראלים, אנחנו, המשק שלנו, אנשי עסקים שלנו, העובדים שלנו, מוכרים לאירופאים 30 מיליארד דולר לשנה. זה סכום עתק, עתק.
1: טוב. ולכן,
0: אי... אם הלקוחה סובלת או מעברת כסף, אנחנו עלולים לשלם מחירה קטן.
1: טוב, בנימה לא כל כך אופטימית <laughs> זו, נסיים. תודה רבה, אדריאן פילוט.
0: <laughs> תודה לכם.
1: השיטפונות שפקדו את פקיסטן בשבוע שעבר גבו את חייהם של קרוב לאלף איש. התמונות שמתפרסמות ברחבי הרשת בימים האחרונים ממחישות את ממדי ההרס של אסון טבע בסדר גודל כזה. חוץ מהמתים הרבים, אלפים נפצעו ורבים איבדו את בתיהם ואת רכושם. נשוחח עם השליח המיוחד לשינויי האקלים במשרד החוץ, השגריר גדעון בכר. שלום גדעון. שלום וצהריים טובים. צהריים טובים. אז uh, משבר האקלים, כידוע, מכה כל פעם במקום אחר, הפעם בפקיסטן, אבל אנחנו באמת כבר uh, מורגלים לקרוא על שרפות ענק ועל uh, שיטפונות ועל הצפות. אנחנו מבינים את הנזק שבחיי אדם ואת הרס הטבע, אבל אנחנו כמעט לא שומעים, לפחות בתקשורת המיינסטרים, על ההשפעות הרחבות העקיפות של האירועים האלה.
4: בהחלט, שינויי האקלים זו תופעה שהיא רוחבית, היא חוצת קול ושינויי האקלים משפיעים על כל תחום והיבט של חיינו בין אם זה על הכלכלה, בין אם זה על הבריאות, על הרווחה, הזכרתי את השיטפונות בפקיסטן, אז יחד עם זה עכשיו בא חשש להתפשטות של מלאריה, של קולרה, של רעב, של תת ואנחנו רואים את זה בכל מקום. אגב, שיפונות קשים יש ברגע זה לא רק בפקיסטן, אלא גם בצ'אד, בסודאן ובעוד מקומות בעולם.
1: זהו, אפרופו צ'אד וסודאן, בסוף המדינות העניות סובלות... אני מניחה הרבה יותר משינויי אקלים, כי הן, כי הן לא ארוחות, הן פחות עמידות, התשתיות שם פחות חזקות, וגם כנראה שיותר קשה להן להתאושש מהאסונות, מהסוג הזה, זאת אומרת הן, הן פגיעות יותר. זאת אומרת שבעצם הנזק מאסונות <אח> טבע בעולם השלישי הוא יותר כבד מהעולם הראשון?
4: חד משמעית, את צודקת לגמרי בעניין הזה, ואנחנו קוראים לזה צדק אקלימי. ואנחנו רואים שהמדינות והאוכלוסיות שהכי פחות פלטו כזה חממה, הכי פחות ניצלו את משאבי הטבע, הן גם אלה שנפגעות הכי הרבה ממשבר האקלים, וכאשר זה קורה, עשו גם, עשו על זה מחקרים, לדוגמה בעקבות שיטפונות בבנגלדש, ראו שאוכלוסיות עניות באופן יחסי, אחרי שיטפונות ומכות טבע קשות, איבדו חלק יחסי גדול יותר של הרכוש שלהם מאשר אוכלוסיות אה, עמידות. אז כן, המשמע
1: פוגע בחלקים. אז זה, זה אי-צדק אקלימי, זה לא צדק אקלימי. <coughs> בסוף <coughs> יש אי בזה איזה קצת... אה... יש בזה קצת מן המזכיר את הקולוניאליזם במובן הזה שמדינות המערב מנצלות משאבי טבע של מדינות לא מפותחות ובסוף הנזק, הסבל הוא, הוא שם, הוא במדינות האלה ש, ש, שפחות, שפחות מזיקות, שפ, לא הגורמות בעצם למשבר הזה ולנזקים הגדולים האלה. עכשיו, מה, 아, כשיש אסונות מסוג כזה, איזה השפעה עקיפה יש על המדינות שלא חוו את אותו אסון? או אפילו כאלה שיש להם סיכון אה, לאסונות. איזה השפעות שהן לא אה, בחיי אדם ובתשתיות אה, וברכוש, כן. אלא אולי השפעות מסוג אחר, אה, הגירה או, או מבחינה כלכלית.
4: כן, אני מיד אתייחס לשאלה הזו, אני רק, אני רוצה להשלים. להתייחס למה שאמרת קודם, הפגיעה של המשבר האקלימי היא ניכרת היום יותר ויותר גם במדינות המפותחות במערב, אנחנו רואים את זה בארצות הברית בצורה מאוד בולטת, אנחנו רואים את זה בבצורות ושיטפונות וגלי חום בסין, ואנחנו רואים את זה באירופה, איך אירופה מתייבשת לגמרי, ממש, עם נזקים כלכליים. התיירגשות של נערות וכן הלאה. אחת הדברים שאנחנו יודעים על משבר האקלים זה שהוא פשוט מערער את הסדר, הוא מערער את הסדר החברתי, הוא מערער את הסדר הפוליטי. באמת. וזה אומר שאנחנו רואים יותר ויותר אנשים ש... נוטשים את האדמות, מהגרים, בין אם זו הגירה פנימית מהכפר אל העיר ומהעיר הקטנה לעיר גדולה יותר וגם הגירה בינלאומית. ואחד הדברים הוא באמת הנושא של אה, פליטי אקלים או מהגרי אקלים שעל פי הערכות המספרים שלהם יגיעו לעשרות לא, אה, עד מאות מיליונים. בשנים הקרובות. רק אני אגיד שעל פי הנתונים של האו"ם, כל שנה בממוצע בשנים האחרונות נעקרו מבתיהם כתוצאה מאסונות טבע בין 20 ל-25 מיליון איש. זאת אומרת, אנחנו כבר בעולם הזה של פגיעה גדולה. נציין שחלק ניכר ממי שנעקר גם חזר לב לביתו לאחר מכן עם שוך האסון. אבל התופעה שאנשים מחפשים מקום אחר שבו הם יכולים לחיות, שבו הם יכולים למצוא מזון, מים ומחסה, בוודאי גדלה ותלך ותגדל, ומדברים שזו אחת הסוגיות העיקריות. שאנחנו, המערכת הבינלאומית, היא צריכה להתמודד איתה בעשורים הקרובים.
1: כן, זה באמת, זאת אומרת, יש אסכולה מחקרית כזאת, שהוביל אותה בארץ, אם אני לא טועה, פרופסור רוני אלנבלום מהאוניברסיטה העברית, שבוחנת את ההיסטוריה האנושית מנקודת מבט גיאוגרפית אקלימית. כלומר ששינויי אקלים מניעים את ההיסטוריה, שמה שעומד מאחורי תנועות גדולות של אוכלוסיות ממקום למקום, או מאבק על משאבים ומלחמות, משברים כלכליים, זה באמת אקלים, ומנקודת המבט הזאת אולי מצפות לנו הגירות המוניות מאזורים פגיעים יותר, כמו שאתה אמרת, גם פנימיות, אבל גם לכיוון המערב, ממש אולי מלחמות הישרדות, יכול להביא לרגרסיה מסוימת חברתית, כלכלית, תרבותית.
4: כן, ולזה כדאי למה שציינת, להוסיף את הספר התמוטטות של ג'רלד, פרופסור ג'רלד דיימון, שגם כן עשה... ניתוח מצוין, איך חברות אנושיות התמוטטו כתוצאה מדלדול המשאבים הטבעיים שהם גרמו לעצמם. גם אם אנחנו נסתכל על האזור שלנו, אנחנו רואים שלדוגמה אחת הסיבות העיקריות לפרוץ מלחמת האזרחים בסוריה היו ארבע שנות בצורת כן, קשות זה... ביותר.
1: נקודת מבט זה... מעניינת, היא, כן, לא, היא ש... לא פוליטית.
4: כן, שהם גרמו לכשני מיליון עקורים פליליים שיצרו תרעומת רבה כנגד המשטר שלא ידע לטפל בזה. קרוב לאלף כפרים ננטשו באותם שנים בסוריה. ואחת התוצאות... גידון, תוכל
1: לסיום לספר לנו אולי קצת על התפקיד שלך, שליח מיוחד לשינויי אקלים במשרד החוץ?
4: מה זה אומר? כן, זה תפקיד מעניין וחשוב, שבו אני מייצג את ישראל בעולם בנושאים האלו של שינויי האקלים, וגם תפקידי להביא לישראל פנימה את המגמות העיקריות שמתרחשות בנושא הזה בעולם, עם ההמלצות, כמו המלצה מאוד דחופה לנקוט מדיניות של אדפטציה, של הסתגלות. או של מדיניות של הפחתה של פליטה של גזי חממה. אני אגיד שיש אצלנו במשרד גם אגף שלם שתפקידו סיוע בינלאומי במשברים, אגף מש"ב שמסייע גם במשברים וגם בשגרה, הדריך עד היום מאות אלפי אנשים והגיש סיוע ניכר גם כן לנפגעים של אסונות טבע, בין אם זה בסרי והודו. אתיופיה, אייאב, המאש ועוד.
1: אז חשוב, תצליח, הצלחתך, הצלחתנו, מה שנקרא. גדעון בכר, השוליח המיוחד לשינויי האקלים במשרד החוץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם, כל
1: טוב. שלום, דניאל סלאמה, כתב לענייני העולם הערבי ב-ynet ובידיעות אחרונות. אתה תביא לנו מדי שבוע סיפורים מעניינים מהעולם הערבי. אז מה יש לך בשבילנו היום?
5: שלום, שלום, ענת. קודם כל, כיף שאת פה, תחנת רדיו חדשה. כיף לשמוע
1: אותך. אז מה, מה, <laughs> מה <coughs> קורה? הבנתי שיש משהו בקטר. רוצה לספר לנו?
5: כידוע, המונדיאל שהולך ומתקרב, לפתיחתו בדוחה בקטאר, שממש בעוד כמה שבועות בחודש דצמבר, וככה הרבה, עוד ככל שאנחנו מתקרבים למועד הפתיחה, אז ככה גם העניין ותשומת הלב התקשורתית מופנות לגבי קטאר. בשבוע האחרון עולות טענות מאוד מטרידות על כך שטייסים בחברת התעופה הקטארית, קטאר איירווייז, חווים מקרי קיצון של עייפות בזמן העבודה בגלל לוח הזמנים המאוד מאוד צפוף. נגיע למצב שחלק מהטייסים אפילו מדווחים על זה שהם אה, נאלצו להירדם, לתד... נרדמו בזמן טיסה.
1: אז קטר ארוויז, אתה אומר לא, לא לטוס איתם בזמן הקרוב, לפחות.
5: לא, כנראה שהצוותים שלהם אה, עובדים שעות נוספות. הרבה ממש הם בטחים עכשיו. כל הסיפור הזה עלה בתחקיר של, uh, רשת, של, של אתר החדשות ההולנדי NSO, שהם uh, קיבלו את הקנונות וככה הצליחו להיכנס לקבוצת פייסבוק סגורה, שיש בה אנשי צוות אוויר של חברת התעופה, ולקטו משם כל מיני ידיעות, וגם הצליחו לשכנע כמה טייטים מדבר באילום שם. ענת, התמונה שאולה משם היא די מדאיגה, הטייטים <laughs> שם אומרים שהם נרדנים לפעמים לפרקים של עשר שניות, כמה וכמה פעמים. במשך הטיסה, אחד מהם מספר, נכון שזאת לא שינה עמוקה, וזה הציטוט שלו, אומר, נכון שזו לא שינה עמוקה, אבל כשזה קורה לך כמה וכמה פעמים במהלך פעוטת טיסה, בסופו של דבר אתה מרגיש כאילו אתה שיכור.
1: קצת, קצת מלחיץ, הייתי אומרת. זה באמת, זה מלחיץ. מצטרף לדיווחים על, על הפרות זכויות אדם בכלל בהכנות למונדיאל. זה ספציפית לא קשור אולי למונדיאל, אבל זה יהיה נכון. קשור כשהמונים יטוסו, אוהדי כדורגל יטוסו לצפות במשחקים. אז זה גם, <ש> סוג, <ש> זה גם סוג של עינוי, מניעת שינה זה, זה גם עינוי במובן מסוים. אז זה צריך להטריד רק אוהדי כדורגל, או... פרק. או שאחרי המונדיאל זה כבר...
5: ממש מיליונים לא מרחבי העולם צפויים להגיע לקטאר, בזמן הקרוב כמובן, סביב חודש דצמבר, אז כבר מעכשיו יש איזושהי עלייה מסוימת בתיירות המדינה, שהיא הולכת והיא מעלה בכלל כל מי שצריך לטוס לשם... אנחנו לא אומרים ש... לא יודע, שיש לך אסון גדול על הפרק, אבל בהחלט לשמוע מטייסים רבים בחברה שאומרים שהם חווים עייפות קיצונית, הם נרדמים באוויר. חלק מהם אמרו גם שהם לא מוכנים לדווח על זה, על הממונים שלהם. כי הם חוששים הם החוששים. מהשעיה, מקטורים, ממכתבי אזהרה. המשטר אגב ש... מעורב
1: בזה? יש שם תגובות או שמתעלמים? יש
5: תגובה של חברת התעופה שאמרה שאנחנו מכירים את המקרים האלה, אבל מדובר בטייטים לשעבר, וכרגע יש לנו נוהל אחר לשיבוץ טייטים, ויש גם, הם אמרו גם שיש תבר חיצונית שהם שכרו אותה כדי שתבחן את כל התהליך של שיבוץ אנשי צבר לפיסות, וכדי להקפיד על שעות המנוחה שמחויבים על פי חוק. אבל בדיוק לעוד טענות שעלו, לא רק עכשיו בזמן המונדיאל, אלא בכלל בשנים האחרונות, בזמן כל ההכנות, בעצם לכל הה הפסיליטיז והבניינים שהקימו לטובת המשחקים, על טענות על פגיעה משמעותית בשכר ובתנאים של עובדים זרים, שהם לא קטריים, אגב, יולד, אני, שאתם, אם שאתם אני, שאתם אני שאתם
1: לא טועה, מאוד... הטענות האלה היו הרבה לפני המונדיאל, כבר נכון, שנים, נכון, על נכון, עובדים נכון. זרים מאתיופיה, אני חושבת, נכון, נכון, על ממש הפרות קשות של זכויות אדם שם.
5: נכון, הטענות האלה הן ממש לא חדשות, הן קיימות כבר זמן רב. כמובן שככל שאנחנו מתקרבים למונדיאל, אז יש יותר ויותר אה, אה, עניין שעולה. כבר לפני שנתיים-שלוש היו, אה, בדיוק כמו שאמרת, טענות על הפרות מאוד קשות של זכויות עובדים, אפילו זכויות אדם, נגד אותם עובדים זרים שהגיעו לקטר, כדי בעצם לעבוד על כל התשתיות, והמבנים צריך, צריך להרים שם ממון בניינים מאפס, וצריכים לעמוד ב... לוחות זמנים מאוד מאוד
1: צפופים. אגב, זה אז... קצת uh, מזכיר את, את המתמחים אצלנו, שגם הם אחראים uh, לחיים של האנשים, והם uh, לפעמים uh, נרג... נרדמים תוך כדי בגלל... Uh... שעות עבודה כל כך מרושכות,
5: כן. אנחנו, עכשיו, אם, אם, אם ניקח את זה ונקמת את זה לשעות, אחד הצייצים שם נתן דוגמה יפה. הוא אמר שרוב הקווים של קטר זה טיסות מאוד מאוד עריקות. תחשבי, ישראל, סליחה, כן. ישראל, קנדה, בשבילם זה דוחר ליעדים בצפון אמריקה ובמזרח הרחוק, טיסות שלפעמים מגיעות. ב-13 ו-14 שעות טיסה ואפילו יותר.
1: אז דניאל, לא לטוס בקטאר איירוויז. אולי לא בקטאר
5: איירוויז, אבל כן, בהחלט גם, החברה עצמה גם, נקודה אחרונה להוסיף שהם גם מאוד מתגברים את הטיסות שלהם מיעדים, מאיחוד האמירויות ומחריין, כדי להביא אנשים שיתגברו גם את הטייסים, לא
1: רק את הטיסות. טוב, בואו נעבור לסיפור הבא, בזמן שאצלנו מאות אלפים נהרו להופעה של נועה קירל בירדן, המונים הגיעו להופעה של כוכב ירדני, סילאווי קוראים לו, נכון? נכון אפילו נכון. מישראל הגיעו לשמוע אותו? נכון, ספר על נכון,
5: הכוכב. לכוכב העולה קוראים חוסם אל סילאווי. הוא אמר שנכנס לתודעה בזמן מגיפת הקורונה, בעיקר בזכות המדיה החברתית, אינסטגרם במיוחד, גם יוטיוב. השרים שלו הפכו יותר ויותר ויותר קופולריים, עד שהגיע למצב שכבר עברת... שני מיליון עובדים באינסטגרם ועשרות מיליוני צביעות ביוטיוב. הלהיט הכי גדול של הצורך העניין שנקרא עכשיו הגיע ל-95 נדמה לי מיליון צביעות ביוטיוב, זה מספרים מאוד 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 אבל
1: מספרים. הוא באמת נשאר בגבולות האזור או שגם... גם uh, בחו"ל אנשים מכירים אותו, הבנתי שגם לא. בישראל, הוא קצת, בישראל הוא קצת פופולרי. בקרב מי אגב? כי אני נגיד לא, לא שמעתי, אז מי, מי נחשף כן, אליו? לא,
5: מי, אה, הוא כמובן מאוד מאוד פופולרי בכל רחבי העולם הערבי, לא רק בירדן ובזורנו מושמע ברדיו, בטרנות ערביות בישראל. אה, בהופעה שהייתה ממש לפני שבוע, באמ"ן הגיעו אלפי אנשים, כולל המון אנשים שהגיעו בישראל, במיוחד באמ"ן, כדי לראות את ההופעה שלו. האינסטגרם הא, שלי ושל... עוד הרבה אנשים שכאילו מכאן מאזור מהסביבה היה מוצלח והיסטורי של אנשים בעיקר בחורות שלמתאות בהופעה באמן ומציינות את ההופעה. עכשיו הסיפור שלו נורא מעניין כי יש גם מאחוריו איזשהו סיפור מרגש. קודם כל לא הרבה ידוע עליו, הוא מאוד ממעיט להיחשף לתקשורת, אין לו כמעט רעיונות והוא קמצן ממש ביישן, אז קצת תומר אדם אצלנו שלא אוהב את
1: התקשורת אבל
5: לא אוהב להופיע. נכון, עכשיו לא מזמן הוא, חודש אוגוסט הוא עבר את רף באינסטגרם, והוא עשה פוסט ככה מרגש, סתם תמונה שלו על קופסאות פחם. למה פחם? כי לפני שהתפרסם הוא נהג לעבוד עם העסק של אביו במכירת פחם. הוא כתב, מוכר הפחם שהצליח להגיע ליותר משני מיליון עוקבים באינסטגרם. בסך הכל בין שעה יצאו, אפילו הגיל שלו דרך יפה, אגב. יפה, יש פה יש גם, לזה...
1: גם אמירה חברתית.
5: נכון, <סף> הוא מודד שם. אנשים, לא להתייער, שאומר להם, אם אני בסך הכל מכרתי פחם, הגעתי לאן שהגעתי בזכות עצמי, והוא באמת בזכות עצמו, הוא הלחין לבד, הוא שר לבד, הוא כותב את המילים, הוא מלחין את המוזיקה שלו. כמובן, כשהוא נהיה גדול, הוא עכשיו חברת הפקה, ומנהל אמונותיב והכל, אבל עד שהגיע לשם, לא, בלי תוכנות ריאליטי, בלי כלום, פשוט הוא בא שלו ו... שמח וגדל וגדל, אז הרדיו גילתה אותו, הטלוויזיה גילתה אותו. יפה. והוא באמת כוכב עולה ברמות היסטריות ממש. דרך אגב, השיר, אה, אה, אחד השירים שהוא פרסם לאחרונה, ממש לפני פחות משבועיים, תוך שלושה ימים בלבד, הוא הצליח להגיע למספר אחת בטרנדינג בעולם הערבי, במוזיקה.
1: מדהים. טוב, דניאל, אנחנו נשמע אותה כמובן עכשיו. <שמע> <שמע> אתה, <שמע> דניאל סלאמט, לא. תהיה איתנו גם בשבוע הבא, ועכשיו <שמע> <שמע> סילאווי.
0: חבי כי חריב אל-אחזז, כי אפעל בי בינתי כי לא ביתי פס
1: אז תודה לדניאל סלמה שהכיר לנו את סילאווי, אני נהניתי. אנחנו עוברים לכוכבת ענקית אחרת שלא מפסיקה לספק שערוריות, בריטני ספירס כמובן, שהשתחררה לא מזמן משליטתו של אביה בחייה, לא מפסיקה לשפוך הכל ברשתות החברתיות. אבל הכוכבת הלא כל כך יציבה הזו פועלת גם בתחום המוזיקה ולא רק בסיפוק רכילות. השיר שהקליטה עם מלטון ג'ון כובש את צמרת מצעדי בעולם. שלום לעורכת מדו המוזיקה בוויינט, עומר טסל. היי, מה שלומכם? היי. אז עומר, בואי, ברשותך כמובן, נתחיל מהצהוב, כי זה מה שמעניין. בריטני פרסמה מונולוג מאוד ארוך, שבו סיפרה על החיים שלה, תחת האפוטרופסות של אביה. מה, מה קורה עם זה? מה קורה עם הבחורה? באמת, אה, בריטני אה, שלנו פרסמה קטע אודיו באורך 22 דקות, שאותו היא כבר הספיקה להוריד מהרשת, אגב,
3: המעריצים עוד...
1: She היא הורידה מהרשת, הוא אומר, אבל uh, אומרים לי פה שיש לנו קטע קצר של זה, אז uh, בואו נשמע טיפה
5: ונמשיך. זהו, עכשיו, אחרי
1: ששמענו את הקול קצת מעורר חמלה, אז מה קורה שם?
3: אז כן, בקטע, שהקטע המלא, באורך 22 דקות, היא סיפרה על התקופה שבה הייתה בשליטה של אביה באפוטרופסות שנמשכה 13 שנים, מ-2008, ובעצם הגיעה לסיום רק בחודש דצמבר האחרון. אחרי, צריך ש... לומר,
1: מאבק חברתי גדול.
3: מאבק ממושך, חברתי, באמת המעריצים היו חלק בלתי נפרד מהמאבק הזה, כי הם התחילו לשים לב שמשהו בהתנהגות שלה ברשתות החברתיות ובכלל, היא קצת אה, מעוררת אה, סימני אזהרה. אה, לתנועה הזאתי קראו פרי בריטני, הם השתמשו בתיוג.
1: אגב, זה, זה מדהים כי זה אנשים שהם אה, בגילנו, כאילו בגיל, בגילי ה-30 פלוס, הם לא צעירים, הם זוכרים, זוכרים אותם מתחילת שנות האלפיים ועדיין שומרים לאמונים.
3: בדיוק, זה גרעין המעריצים החזק שמלווה אותם משנות ה-90, אה, מתחילת הדרך בעצם. ששמו לב שמשהו לא קשורה והם בעצם העלו את, ה, את הבעיה שבריטני לא נמצאת בשליטה של עצמה וזה באמת עזר להשתחרר מהפוטרופסות ובדצמבר זה סוף סוף נגמר והזמרת עכשיו חושפת בקטעים האלה שהיא מעלה ומוחקת מהרשת כל מיני סיפורים שבעצם עברו עליה בזמן שהיא בהסדר הזה היא אמרה שהיא בבידוד קיצוני Uh, היא לא יכולה להשתמש בכסף מזומן, uh, באמת החופש התנועה שלה הוגבל, uh, היא לא הייתה uh, גברת לעצמה מה שנקרא.
1: יסלחו לי המעריצים, אבל אולי כדאי שמישהו יחזיק uh, את היצבע שלה מלפרסם uh, את כל הדברים האלה שהיא מוחקת אחר כך. גם. Uh, um, אז מה, מה במוזיקה? אז בעצם
3: הקטע האודיו הזה הגיע ממש כמה ימים ספורים אחרי שהיא הוציאה את הפינגל החדש שלה, שהוא שיתוף פעולה עם אלטון ג'ון. Um, לשיר הזה נקרא hold me closer, שהמעריכים של אלטון ג'ון דווקא יזהו את זה כי זה שורת המפתח מהפזמון של טייני דנסר מ-71, שיר uh, אחד המפורסמים של אלטון, uh, שגם היה בפס הקול של הסרט uh, כמעט מפורסמים, מי שזוכר. Um, אלטון ג'ון בעצם מקליט uh, ש... שיתופי פעולה חדשים ללהיטים הגדולים שלו עם כל מיני אמנים, שנה שעברה הוא הוציא את uh, cold hard עם דואליפה. שכלל חלקים מרוקטמן, ועכשיו הוא בעצם מוציא את הגרצה הזאת עם בריטני. ואני יודעת אם אתם יודעים, אבל אלפון ג'ון, זאת לא הפעם הראשונה שהוא מושיט יד לאמנים במצוקה, מג'ורג' מייקל
1: ורובי וויליאר. האמת היא שזה יפה, כי הוא באמת קצת מסכן את התדמית שלו, את המעמד שלו, כי היא קצת... לא, לא במיטבה מכל הבחינות, אפשר לומר. אני
3: חושבת שאפילו להפך, שדווקא הוא מראה איזה מין צד אמפתי כלפי האמנים האלה, הוא כן עוזר להם לצאת מהמשברים ולחדש את הקריירה שלהם. האם הקריירה של בריתני תתחדש מה, מהסינגל הזה? אני חושבת שימים יגידו, כי באמת אני חושבת שהתמיכה שאלטון ג'ון העניקה היא חלק הכי משמעותי בסינגל, הזה.
1: את חושבת שאגב, כל הדיבורים האלה באינטרנט, בינה לבין אה, ההורים שלה ובן הזוג שלה לשעבר והילדים שלה, שלא רוצים לראות אותה, והיא חשפה היום או אתמול, אה, שכמה מזונות היא משלמת להם בכל חודש, כל הדבר הזה עוזר אה, לקדם את הקריירה שלה, זאת אומרת, זה איזשהו, אה, לא, לא הייתי אומרת תרגיל יח"צ, אבל זה תומך אה, ביחסי הציבור אה, לדברים שהיא עושה, המוזיקליים, או שזה פוגע בה.
3: אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד ממי שהיא. מאז שהיא פרסה, בריטני תמיד מוצאת את הדרך לכותרות. <אם> בתחילת הדרך היא הייתה באיזה תדמית של ילדה טובה, אבל עם השנים שהיא התבגרה, פתאום התדמית הבוגרת יותר והסקסית ממש לא עברה חלק בגרון לקהל ולמבקרים, ומאז היא תמיד הצליחה לייצר כותרות, <אם> וגם עכשיו זה חלק נראה לי בלתי נפרד מהתדמית שלה וממי שהיא. לא יודעת אם זה מהלך יחסני, אני חושבת שהחיים שלה האישיים אה, סוערים מספיק, אבל זה בטח,
1: אה, זה בטח עובד ביחד. אי אפשר שלא זה... לחשוב באמת מה קורה לאנשים שמתפרסמים ומצליחים כל כך, בגיל כל כך צעיר. בגיל אה, 14. כן. כן, עכשיו עומר, כמובן, שנשמע את בריטני ואלטון ג'ון בשיר החדש שלהם. מיד אה, אחרינו התוכנית... טי פלוס עם דנית גרינברג וברזגה עם כל הסיפורים החמים בעולם הבידור. נהיה כאן גם בשבוע הבא באותה שעה. את התוכנית היום ערכה טס גדות, טכנאי השידור הוא חגי בנמי עמי. אני ענת ברמן. נשתמע בשבוע הבא.